0: 長野県発ソフトウェア開発の周辺エッジの立たないポッドキャストどうも長野県在住コンピューターで面白いことがしたい人そして最近なんだか知りませんけど強烈に肩こりがしましてもともと一人凝りやすいらしいんですけどその辺はよくわかりませんがその影響で頭痛とかもものすごくてねここしばらくちょっとダウン気味だったマッチこと町田ですこのポッドキャストは長野県在住のマッチこと私町田がソフトウェア開発そのものの話題はそこそこにその周辺の最先端の都会ではなく地方在住者の目線でソフトウェア開発と関係あるようなないような話をしていこうという番組です。Spotify というあの音楽聴き放題サービスがついに日本で始まりましてスウェーデンでサービスが開始されたのは2008年日ヨーロッパ全域を制覇してアメリカへ進出したのが2011年欧米の(笑)音楽市場に大革命を起こして日本にはいつ来るんだもう来るのか明日来るのかと言われて幾年月本年9月29日についにというかやっと日本でもサービスが始まりましたねというわけで今回は Spotify についてのお話です一応私コンピューターの業界に入ったのはもともと音楽関係と申しますがあの、プロのミュージシャンがね、作曲とかするためのソフトウェアを作る会社に最初に入ったもので、そんな会社が昔は長野にもあったんですよ。今でも<笑>会社自体はありますけどね。でまあ、そういうところでそういうソフトの開発とかすれば楽器の人とも弾けるようになるかと思ったんですが、GUI 設計ばっかし詳しくなっちゃってね。そんな販売でして、今や GUI なんて OS が提供してますからね。なんだかなという感じですけど、まあそんなこんなで今は全く接点がなくなってしまってはいますけど、こういう音楽系サービスにはかなり興味があったりしましてね。インディーズミュージシャンの支援をするサイトを運営してらしたジャズミュージシャンの方がいらっしゃいまして私もお手伝いをねさせていただいたりしたんですけどもその方いち早く日本の企業としてはね最初に Spotify と契約を結んだりしてもしこれからこっち方面だぞと盛り上げようっ言いかけたんですが、こんだけ待たされるとは思いもしませんで、いろいろその方もね。私もね自分を取り巻く環境が変わってしまいました。けれども、まあその方はね。知る人ぞ知る方なんですけど、まあその話はまたいずれということでで。apple music とか google playmusic とか似たようなのは特に日本でサービスインしてるじゃん。今更なぜ spotify でそんな騒いでるのと多くの方が思われることと思います。そもそもアップルミュージックとグーグルプレイミュージックは Spotify がものすごい勢いだったことにアップルとグーグルが危機感を持ってね、後追いで始めた類似サービスなんですね。アップルとグーグルが後追いしたってところがまず凄そうだなと思うでしょで、えー、そういう巨大企業が少なくとも日本では先行してるんだから、あの、今更そんな名前でも名前も知らないようなね、何語かもわからないようなのが来ても、日本じゃ流行らないんじゃないというご意見も、ご意見もごもっともだとは思います。しかし、Spotify にはね、大きな違いがありましてね、Spotify とあの欧米向けの Google p l a ミュージックには広告付き無料プランというのがあるんですよつまり YouTube みたいにたまに CM が入るんだけどそれによってお金を払わなくても聞き放題ができるんですねあの Google p l a ミュージックはなぜか日本ではそれやってないでしょで Spotify はさらにね無料プランではプレイリストやアルバムの曲順が強制的にシャッフルになってしまうという制限がありますけどね Google Play Music の無料バージョンは僕は試せてないので、まあ日本人なんでね、よく知らないですけど、実はポッドキャストのディレクトリというかカタログというか、iTunes のポッドキャストコーナーみたいなも Google Play Music にはあって、なぜかそれはその無料プランが可能な機能の中に入っているので、なぜかね、日本からは使えないみたいなんですよ。えー、よくわかりませんけどね。ちなみにうちのこの番組も Google Play Music のその、ポッドキャストのところにあの手この手を使ってね、すでに登録してありまして、そしたらなぜか自分の Google アカウントではね、Google Play Music の Web 版で、ポッドキャストの機能は使えるようになったんですけど、iOS アプリではまだ使えないのと、使えるようになったよねって他の人に聞いても使えないよって言われるんで、日本で正式に始まったわけではなさそうですけどね。あと、Apple Music ではビートワンっていうね、あの、ラジオ機能、つまり運営側が勝手に選曲してノンストップで流してる一つのチャンネルの、がね、あって、それだけが無料で、あとは完全有料サービスですよね。実は Apple Music が始まる前に iTunes Radio という機能があって、あの、いろんなジャンルとかムード別とかね、いろんなチャンネルを広告付きで聴けるサービスをアメリカではやってたんですけど、あの、Apple Music を始めるときにやめちゃいましたね。あの世界統一で同じ機能を提供できなかったらからなんでしょうね、多分ね。というわけで、少なくとも日本では途中で CM が入るけど、無料で弾ける音楽機き放題サービスってのはなかったわけです。で、Spotify が日本でなかなか開始できなかった理由というのもそこにあったと言われてましてね、あの各レコード会社がやっぱ無料モデルはちょっとって言ってるので、かなり難しいかもということはいろんな方面からね、噂が聞こえてきていたんですが、で、そもそも、海外は知りませんけど、日本の音楽業界では、iTunes とかのね、ダウンロードがいくら売れても、ミュージシャンの利益にはほとんどならないと言われてますよね。とにかく CD が売れないと困るんだと。だから CD に色々豪華なおまけをつけてね、なんとか売りたいということになって、なんかえらい豪勢なブックレットがついたりね、なんかおまけがつきすぎて弁当箱みたいな CD が売ってたりね、あの、ライブの先行予約チケットがついたりしてね、まあ、なんだかんだ言って若い女の子と握手ができる件がついてる CD が一番売れたりしてね、まあそういう感じなわけですよね。で、少なくともアメリカではもう CD なんか売ってねえよという話はとてもよく聞きます。私アメリカに住んでないんでね、まあ、あくまで聞いた話ですけど、みんなダウンロードかストリーミングでいいんだということみたいですけどね。で、最近はバイナル、つまり昔のレコード版が流行っていたりするので、CD よりもバイナルの方が手に入りやすいなんていうことを言ってる人もいます。本当かどうかは私は知りませんけど。で、えー、日本でよく言うのが iTunes とか Amazon とかのダウンロードで買っても歌詞カードがないのが物足りないなんてお話がよくあります。みんなそんな歌詞なんか読んでんのかなって、ね、私は思いますけど、まあ日本の J-POP 歌詞は正直何歌ってんのかよくわからないシンガーが多いんでね、あの、必要なのかもしれませんけどね。あの、Spotify が日本でサービス開始するにあたって日本だけの先行投入機能として歌詞の表示機能を同時リリースしましたけど、それもそういうやっぱ歌詞カードがないとなってきなことに応えてということなんでしょう。あの、先日、アップルの iPhone7 発表会の時に、最初にティム・クックとファレル・ウィリアムズなんかが出てきたショートコントやってましたけど、あれってカープールカラオケって言って、いわゆるカーシェアみたいにね、車を複数の人で乗り合いして、その車の中でカーセで曲をかけながらカラオケを歌うみたいなね、あのー、のが流行ってるみたいで、流行ってるというか、セレブにそれをやらせるテレビ番組があるんだそうでね、その、ティム・クックとファレルと一緒に出てたもう一人の人って、実はその番組の司会者の人らしいんですけどね。で、まあ、あの、別に歌詞の話をしたかったわけでなくて、CD なんですけど、日本では今でも CD が売れないとね、ミューシャンの利益にならないという話があるようで、まあそうは言っても売れないものは売れないので、だんだんライブとかのね、イベントこうとか工業に力を入れるようになってきてるみたいですけど、そうは言ってもダウンロードとかではね、特に利益にならんということは変わらないみたいな感じですね。まあよく知りませんけどね。もっとよく知らないけど、じゃあ欧米はどうなのというのは、ね、大変不思議に思うわけです、だって CD ほとんど売ってないんでしょ、あのそれで音楽セレブは今でもね、ねそれこそさっきのファレルもそうだけど、いっぱいいますよね。アメリカで CD がなくなるきっかけになったんだろうなと僕が想像していることがありまして、その昔、私、日本で初めての携帯電話向け音楽配信サービスのソフトウェア開発をしていたんですよ、えー、携帯でミュージックっていうんですけど、まあ、携帯とはいえ、当時は PHS 向けだったんですけど、私が担当してたのは、それを PC 向けに配信するための暗号化機能というか、著作権管理機能を、ね、作ってたんですけど、で、私が今でも師匠という一方的に呼んでる人がいまして、呼んでるだけでもう何年もご無沙汰しちゃってま<笑>すけどね。別にプログラミングを教わったというわけでもなくて、その方プログラマーじゃなくて、もともとはミュージシャンとかね、音楽系の雑誌のとか書籍の編集をしてた方らしいんでね、プログラムを教えてくれなくて当たり前なんですけどな、じゃあ一体何の師匠だというのがあるんですけど、じゃあ僕はね、その人のことをちゃんと見習ってるかというとね、それもできてないんで、師匠だっ,って僕が言ってるだけの師匠なんですけど、<笑>まあ早い話が、以前のね、その音楽系ソフトを作っていた時の勤務先の社長なんですけどね、でたまたまその師匠と東京で飲んでた時10年ぐらい前ですかね、もうね、そこへふらっと来た方がいまして、音楽の著作権とかの管理をされてる方だそうで、私の師匠がお前が俺のこと師匠って言うけど、この人は俺だとしたら俺の師匠だよってとか言う。言ってままししたね有有名名ななな業界では有名な方なのかもしれませんが私は不勉強野郎なんでよくわからないんですけど今となってはもう顔をぼんやり覚えているかどうかで一応、名字は今でも記憶してますけど結構なご年配の方だったような記憶をしています。でその方が音楽ダウンロードやってるんだっていうね、おっしゃりまして。えー、そうなんですよ。これ本当に流行るのかどうかね、全くわかんないっすが実感ないんですけど、なんつって言いまして。そしたらその方が、いつかダウンロード、まあ、ダウンロード今で言うね、音楽配信ですよね。それがいつか主流になるだろうね、と。それがいつかわかるかいっておっしゃるんですね。さあ、全くわからないですって言ったら、じゃあ教えてあげると。そのタイミングが来ることは何でわかるか。それはビートルズがダウンロードを始めた時だよって言うんですよ。あの、音楽の権利関係の仕事をしていらっしゃる方でね、で、自分の師匠が師匠と呼ぶような方で、で、ビートルズの話をされたので、まあ、いくら門外漢でね、渋い私でもピンと来たことがありまして、そういえばマイケル・ジャクソンがビートルズの判権を集めてるなんて言いますよねって言ってみたんです。まだマイケル・ジャクソン生きてた頃ですね。そうしたらその方にっこりお笑いになって、そのビートルズの判権はとても大きな利益を生むんだよと。ビートルズのレコードや CD って何年版リマスターとかなんとかバージョンとか言って同じものが何度も何度もリリースされるでしょつまりビートルズのレコードは何回売っても確実に利益を生むからなんだよ。それに CD とかの技術が年々良くなってね、年々音が良くなればその都度作り直してもその都度買ってくれる人がいるからね。つまりビートルズの CD は CD の技術向上を見るためにもいい指針なんだよっていうことをね、おっしゃってまして。なるほどと。だからビートルズはダウンロード販売やらないんだよってね。そういえばないですね。で、ダウンロードするようなデータになれば CD に比べて、それほど音質もそれ以上向上しなくなるだろうし、そもそも CD なら何回も買いなく、すような人たちがね、ちょっとした違いで何回もダウンロードするかどうかわからないよね、と。手元に残るものがないからね。だからビートルズの権利を持って儲かってる人たちは、絶対にダウンロード販売をしていいなんて言わないんだよ、と。なるほどなと思いましてね。で、その方最後にこうおっしちゃったんですよ。だからビートルズがダウンロード販売を始める時が来たらその時は世の中から CD がなくなる時なんだよ。とあの2010年だったと思うんですけどねあのマックに CD とか DVD のドライブが標準搭載ではなくなってで iTunes のアイコンあの音符みたいなアイコンですけどあれ昔後ろにね CD の絵があったんですけどそのアイコンから CD というか DVD というかの絵がなくなった時があってその時にあれなんかあの時の話をね思い出すなーなんて一人でなんとなく思ってたんですよねそしたらその年の秋突然スティーブ・ジョブズがイベントを開いて例の調子で何か発表するらしいとってなんだって注目が集まってたんですけどそしてその発表内容が iTunes ストアであのビートルズの配信を開始するっていう発表だったんですねほとんどの人がそれだけっていうかそれが何なのっていう感じで盛大にずっこけてたと思うんですけど日本と英語圏でのねビートルズという巨存在の巨,大の巨大さの違いというのも,ももちろんあったと思うんですけどそれまでジャズ中心だった世界のポピュラー音楽がねロックというかいわゆるポップス的なものに変えてしまったのがビートルズなわけですしねあとかつてビートルズの4人がビートルズのために運営してたレコード会社でがアップルレコードっていう名前であのアップルコンピューターと今のアップルは昔アップルコンピューターって名前出してたけどで商標関係でね訴訟になってでアップルコンピューター側が音楽に関する事業をしないということで合意したというのがね広く言われてたんですよそれなのに iTunes Store とか始めちゃって大丈夫なのってね、昔のことを知ってる人は思ってたんですね。で、そういう意味で iTunes Store でビートルズの楽曲を扱うというのは歴史的な和解だという面もありました。で、そもそもスティーブ・ジョブズとスティーブ・ウォズニアックはね、ビートルズのファンだって昔から公言してたというのもありますからね。で、大方の少なくとも,もうね、日本の人は、それはわかるけど、なんでそんなことがそんな大々的に発表するようなことなのとね、首をひねってたことと思うんですよ。でも私さっき言った話をね、聞いてたんで、その発表を知ってまさにね、わなわなとしてしまいましたよね。本当だ、本当に、今歴史が変わるんだなと思って。で、ね、ジョブズはそれがわかってるからこんなギョギョしいイベントやったんだなとね、まさか音楽 CD とね、データ用のその、データディスクの CD、DVD かね、同時になくなることになるなんて夢にも<笑>、その時は思いやしなかったんですけど、そこがジョブズのアップルの恐ろしいほどの先型性なんだなと思ってね、本気でゾッとしましたけどね。<笑>ちょっと脱線が長くなりましたけど、実際その頃を境目に少なくともアメリカでは CD はどんどんなくなっていったのは事実だと思うんですね。でも今はまだ日本はやっぱり CD が売れないとって言ってるわけです。あの、私はそっちの業界の人間ではないんでね、日本とアメリカでどういう風に構造が違うのかわからないんですけど、そういう状態で日本で無料聞き放題なんてやるわけがないと、CD がもっと売れなくなるんだからね。で、正直 Spotify 始まるのかは、あの、もう、正直始まるとしても、今からもう2、3年はかかるのかもしれないなと思ってたし、そんなに経っちゃったらもうテクノロジーの方もね、もっと変わるってるだろうし、日本でスポティファイが無料プランありで始めるってことはもうないんじゃないかなと僕は思ってたんですよ。やるとしても Google Play Music みたいに日本だけ無料プランなしとかね、Apple Music みたいにごく一部の機能だけ無料というのがせいぜいの落としどころだろうなと思ってたんですが、それが広告付きの無料プランありでね、始まったっていうのが、これ何か大きな事件があったのかなとね、勝手な想像というか妄想してしま一つ気になるのが先週のこの番組でも言いましたけど日本でのサービス開始とともに日本の代表取締役に就任された方がいらっしゃってその直前まで日本の Amazon で Kindle 部隊をね引いてたらしい方らしいという話がある,あるみたいで。あの、キンドルもね、キンドルアンリミテッドが日本で始まった時ね、あの、再販制度に守られてる日本の出版業界に、ね、よく読み放題サービスに参加したなとね、ひとごとでよくそのうちの業界のこと知りもしないながらに思ったんですけど、なんかすごいですよね。で、その方が Spotify に移籍した途端に、あの、キンドルアンリミテッドでいろいろ問題が表面化してるというのも、偶然なのか何なのかね、野獣馬としてはなんだか興味深いなと思うわけですけどね。いやー、ほんとは今日はね、Spotify はここが面白いからみんな使うといいよみたいな話をするつもりだったんですけど、なんか脱線が多くなりすぎましたね,これね、あのー、スポーツファイが他の同様のサービスと比べてすごいのは日本ではまず、ね、唯一の無料プランがあるサービスだということですよね。例えば音楽が好きというか、俺は音楽よく聴くよって人は、あの、俺様選曲のオリジナルプレイリストとか作ったことあると思うんですよ。昔はそれこそね、カセットテープでそういうの作って、友達とか彼女とかに配ったりしたと思うんですけどね。最近でも iTunes とかのプレイリストで自分好みの選曲のリストを作ったりとか、あの、シャッフルとかね、お任せ選曲みたいので自動的に作られたプレイリストが思いのほかいい感じだから、ね、これ保存しといていつでも聴けるようにしたとかね、少なからず俺様選曲みたいなのや、大抵の方はやったことあると思うんですよ。でも、あの、かつてカセットテープを知り合いに配ったみたいなことってねすごくやりづらくなってきてると思うんですよねあの iTunes はプレイリストからオーディオ CD や機能があるんで CD でやってる方もいるかもしれませんけどでも、そ、それはそれでなんか微妙ですよね。なんか iTunes と iPhone みたいな感じでデータで音楽管理してね、聞いてるのに、彼女にね、俺様セレクト渡すときはオーディオ CD に焼くというのもね、それもらった彼女はどうやってその CD 聞くんだろうみたいなね。い今時、あの、普通の CD プレイヤー持ってる人なんてそんなにいないと思うんですよね。だから結局 iTunes でリッピングし直すみたいなね。なんかあわけわかんないことになりますよね。だったらもうそもそも MP3 みたいなデータを CD に焼いて渡すかとかね、それはそれでどうなんだよっていう声にもなりますからね。で最近カセットテープがまた流行ってるらしいですけど、じゃあカセットテープでまた渡すようになるのかなっていうと、それはそれでね、今のこのカセットテープの流行りって、それこそ音質のマニア的なことだったり、ファッション的なこととして流行ってるんでしょうから、このカセットテープを再生できる機会を持ってる人ってやっぱりだいぶ、そういう流行りごとに敏感な人ぐらいしかいないわけで、それも無理があると思うんですね。で、Apple Music とか Google Play Music とか、クラウドでストリーミングでってやってるのに、音楽はネットで共有できないのかって絶対みんな思ってると思うんですよね。でもアメリカとかでは Spotify ですでにできてたんですよ、それ。あの、だって会員になるだけなら無料ですからね。とりあえず音楽聞聴く人というか音楽ファンだと自覚のある人は、あ、これ愛用してるかどうかは別として Spotify のアカウントはみんな持ってると思うんですよ。だから、俺様セレクトのプレイリストを作ったぜ、聞いてくれベイベーなんて言ってね、URL を送ると、とりあえず聞いてくれる可能性は高いわけですよ。音楽で愛の告白ができる環境はすでにね、アメリカでは整ってるわけですよね。もっと言うと、Spotify は他のサービスと比べて外部連携的なことも結構いろいろやってます。例えばその俺様プレイリストをブログパーツみたいなものにしてね、今のブログやらウェブサイトに貼り付けることもできるんです。それがすごいのはね、そのブログパーツというかね、ウェブイジットにすると、そもそも Spotify にログインしてなくても、その、Spotify のアカウント持ってない人でもね、そのウェブに貼り付いてるそのプレイリスト聞けるんですよ。これね、今、愛の告白って言いましたけど、あるね、一つの文化が生まれると思うんですね。つまりアマチュア選曲家という、人がね登場してくる可能性があると思うんですあの人の選曲はいつもかっこええとかね、あの人のプレイリストなら信頼できるわとかね、そういう人が生まれてくる可能性があるんですよ、でそれっていわゆる DJ ですよね、普通に。<笑>だから日本では DJ 2と、DJ ミキサーでキュッキュッキュッキュッスクラッチする人みたいな印象がありますけど、本来は選曲する人ですからね、そういう文化が改めて再発見される可能性があるかなと。で、そういうことが影響しているのが何なのか、Spotify に既に作られているプレイリストがたくさんあって、そのプレイリストね、Spotify の運営サイドが作ってるのももちろんあるし、Spotify ユーザーが作ってるのもあるんですけど、ね、かなりね、センスがいい感じにしますよね。Apple Music とか Google Play Music とか Amazon Prime とかにもありますよね、ロックとか。ジャズとかいうジャ、ジャンルのやつとか、あの、ディナーの時に聴く音楽とか、連休最後の夜に聴く音楽みたいなね、ムードを重視したプレイリストとかあるでしょそれがね、スポティファイのやつは他と比べて明らかにセンスがいいんですよね。これはまた別の可能性を持ってて、あのー、日本で私音楽好きでーとか言う人って、あの、クラシック音楽やってる人とかともかく、あの、ほとんどの人がなんだかんだ言ってキャラソンを聴いてるわけですよね。これはアニメのアニソンのことだけを言ってるわけじゃなくて、例えば今で言えばね、オリコンのチャートって AKB とジャニーズと EXILE で埋め尽くされるわけですが、それらって楽曲がどうこうということが全くないということは言いませんけど、舞台手さんがその人たちだから聴いてるという面もとても大きいと思うんですね。で、今時はそんな曲ばっかし流行っててね、面白くないねなんて言ってる人でも、シンナリング大好きとかね、やっぱりサザンだよねとかね、日本人は YMO だろとかね、あのロックは清志郎だよとかね、あの、やっぱり演者の方に比重がいってるという面は少なくないと思うんです。つまり日本人はほとんどの人がキャラソンを聴いてるわけですね。もちろん外国だってそういう面は少なからずあると思いますけど、あのアメリカのチャートなんかね、あの小林克也さんのベストヒット USA なんかを聞いてたりすると、あ、あの、私はラジオ版のベストヒット USA をね、あの、裏技を使いまくって長野組んだりから聞いてるんですけど、あの、ま、次々とね、新しい新人のアーティストがチャートに上がってくるわけですよ。それで特定の固定されたキャラだけの音楽をね、聞いてるっていうわけ、だけじゃないんだなと。あ、この曲いいなってね、楽曲そのものがいいと思って聞く人が少なくないってことだと思うんですね。で、スポティファイにセンスのいいプレイリストがたくさんあって、さらにユーザーがたくさん俺選曲のプレイリストを作って公開したり、交換したりするようになると、それこそムードやジャンルとかね、選曲者とかで音楽を選ぶ人が日本でも増えてくる可能性もあるんじゃないかと。で、それはもしかして短期的には CD がね、今より売れなくなったり、あの、今売れてるアーティストも売れなくなっちゃったりするかもしれないんですけど、もしかしたら日本人もね、音楽の楽曲そのものにもっと興味を持つ可能性もあると思うんですね。まあ私が言ってるのは盲言かもしれないし、私なんぞより音楽業界に詳しい方はそんなわけねえよとおっしゃるのかもしれませんけど、あの、スポティファイのね、日本上陸というのは可能性レベルで言えば、そういう可能性のあるなんだかウキウキしちゃう出来事なんだなと私は思うんですよ。で特に最近ツイッターがいよいよ見売りらしいとかね。あと、この話、これのね、やつはいつか取り上げようと思ってるんですけど、アメリカドラムのシリコンバレーっていうやつがあって、あのー、その中でもね、フレミアムモデルはもうダメで、ちゃんと収益を上げることを考えろって主人公がね、あの、偉い人に怒られるんですけど、いわゆる Web2.0 って言われてたモデルがもう,もう終わっていく段階に入ってきてるわけでね。ここれこの、ま、番組でも前にね今のディケイドというお話をしましたけど、まあ、そういう段階の中で、そういう形での最後のサービスという面もね興味深いと思うんですよ、さらに言うとあの Spotify は実は日本のアーティスト結構今増えつつあるんですけど、そういうのあんまり宣伝してないでしょ、あの,あのなんとかが Spotify に登場とかやってなくてむしろフリープランに挿入される広告がキットカットとかね結構広告に力を入れようとしてるんじゃないかという節があって。もちろん、フリー会員が増えても、ちゃんと広告で儲かるんだよってことは版元に示さないといけないわけだから、当たり前っちゃ当たり前なんですけど。いわゆる単なる Web2.0 的なね、無料でもいいから会員を増やして収益のことは後で考えればいいやみたいなことではもうないわけで、あの、それがね、どうなるのかっていうのも興味深いですよね。その最近話題の Kindle Unlimited はそこで多分失敗しちゃったとも言えると思うわけで、あの、Spotify がどうなるのかとね、そうことそれこそね、同じ人が関わったらしいですから<笑>、注目したいしね、あの、日本でフリープランを早々に諦めた Google Play Music が今後どう出るのかなっていうのも興味深いなと思うんでした。はい、というわけで、今回はの辺で,ではまた。